1: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡，担任过画廊协会第九届、第十届的理事长，也举办过多场的国际艺术博览会，同时也担任过评审，以及呢，也受邀到各大学。担任讲座，也是文化创意产业的经纪人班的讲师。目前呢是心愿艺术经济顾问以及心愿艺术会展公司的负责人。我们今天呢邀访到是张学孔，一起来分享什么是文创艺术，和在画廊的经营管理，以及如何将国内的许多年轻的画家推展到国际。欢迎收听。画廊很浪漫，其实一点也不简单。新月艺术负责人张学孔也谈到他从法国留学念书回台湾之后的状况
0: 。其实是在我在法国，当时在法国念书，法国工作回来之后，就想说投入什么样的工作啊？当然画廊是选项之一，我最后是选择了画廊。法国是一个文化大国，是那台湾在法国念书的，呃，大概有一半以上是学习那边的艺术的发展。像我们现在的台艺大、北艺大、东海大学，很多学校的所谓艺。艺术系的毕业生，不管他是音乐系或美术系，当时法国都是他们的首选。台湾当时候学艺术的。几乎都到法国去了，那也因为这个机缘认识很多台湾留学生。另外就是说，整个法国的环境，你到处都有美术馆，到处都有博物馆，所看到的都是历史古迹。那另外就是十九世纪以后到第二次世界大战之前，所有重要的艺术发展最重要的地方就是法国。也因为这个机缘接触到那么多，所以后来回到台湾以后啊，决定开画廊。呃，成立到现在今年已经满二十年了。
1: 和训练自己欣赏所谓的当代艺术呢
0: ？当代艺术是对一般人来讲会有一点点困难，它不像所谓我们讲的现代艺术。刚刚你讲的，我们看画面喜不喜欢，马上就非常清楚。但是当代艺术它一个发生到现在，我们从呃当时应该算是六零年代，在整个在艺术界有一种反思，就是说什么是艺术？那这个艺术的定义。之后就被打破了。传统的艺术可能是一种美学，然后这种美学一直发展，从古典到现在。那到了当代的时候，有艺术界的人提出这个挑战：什么是艺术？所以之后有各种的呃流派、各种的运动的发展，跟我们以往所了解的完全不一样。要去了解当代艺术，必须要从五零年代、六零年代，甚至更早三零年代的时候就要开始。了解整个艺术史的一个发展，才能够慢慢去了解这件作品啊，到底是要表达什么。那这是当代艺术，它会有一个说一个进阶，有一个困难的地方，就是你要稍微先了解一个整个这个艺术的一个发展的情况，才可以去解读有一些作品。啊，有些作品当然是非常难捡。其实我们在开玩笑，走到美术馆有一个本集，这个扫把放在里边，有人就说：“哎呀，这个是不是当代艺术？谁的作品？”结果后来工友走过来把那个拿走
1: 了。<笑>所以当代艺术没有一个固定的一个形式，这个叫做当代艺术
0: 。确实没有一个固定形式，因为呃，艺术的一个定义已经被打破了。嗯、被打破之后，我们常常会说这个东西是不是艺术？如果是一个艺术家在那边赋予他另外一层意义的时候，他可能就是一件作品。嗯、这时候你如果说他不是艺术的时候，开了艺这个艺术家的玩笑，所以这个就有些艺术跟非艺术之间的藩篱已经被打破了。
1: 经营画廊二十年，在此之间是否有遇到什么样的困难？心愿艺术负责人张学孔也谈到他的经验以及他的观察
0: 。呃，碰过很多次，那画廊并不是那么好经营。是、嗯、的，所以台湾目前一直大概维持在两百多家画廊，开开关关，每年都有一些新画廊开，每年都有一些旧的画廊啊、呃、关闭。呃，这二十年来。我们看，最少关了应该有七八十间画廊，嗯、同时有七八十间画廊新的画廊开幕。如果这个产业是一个一直往上走的，照理说它的画廊的加速会增加，但是并没有。从所谓的一个经营者，他对于整体的一个画廊成交量来讲，嗯、这个产业是增长的，也不是建数、哦，是作品的价格。我们想想看，二十年前，嗯，赵无吉。我、嗯、们大家所熟悉的，他一件作品二十年前大概五百万，现在是五千万以上，啊，增加了十倍。但是还是同样一家画廊在经营，所以他经营的所谓的一个艺术品价格已经上涨了十倍。但是如果新画廊想进入这样子一个门槛的话，是非常困难，涉及了画廊跟啊藏、呃、家之间的关系，并且涉及了一些专业。啊，也就是说，你怎么去认定这下这件作品的价格到达什么样的程度啊？这一定需要深入了解这个市场的变化
1: 。从作品当中如何观察画家是个可造之材呢？心愿艺术负责人张学口也谈到他如何来评断
0: 。呃，其实画廊有一点扮演的是一个伯乐的角色，他在这些艺术家里面要寻找一匹千里马。当时千里马，第一个条件就是他的作品非常非常的有特色，个人有强烈的风格，这个应该是一个画廊挑选艺术家一个首选。所以我们在常常去看一些展览。啊，包括美术馆的展览，包括有一些呃非盈利空间的一些展览，或者是有一些艺术家自我的推荐。我们先会看他作品的一个风格，他或者是他的风格的一个演进，然后决定要不要经营这个艺术家。所以，艺术家这条路并不是说他学校毕业以后他就能够过很好的生活，有很很高的报酬。通常他会兼顾一段日子。这个一段日可能十年，可能二十年，可能三十年，可能四十年，非常长的一段日子。那所以我们在挑选艺术家的时候，会看这个这个艺术家他未来是不是要坚持走这条路子，这个是非常重要。不然他创作一半走了，收藏他他作品的艺术家怎么办？会发生这样的问题。所以艺术家创作的意志啊、毅力也是我们考量的之一。
1: 在法国留学工作的张学孔也谈到，他回台之后为何想经营画廊。他说：“
0: 我们在那边接触艺术家。”啊，他们的创作也受到他们的影响，去欣赏一些作品。我们在那边也开始买作品，买作品一个是在画廊买，一个是到拍卖场去买，然后去挑作品。像我们刚开始买作品的时候，往往会听别人的意见，这个作品好不好？啊，好在什么地方？嗯，啊，我们会值不值得买？我特别要强调一点，就是说个人的喜好当然非常重要。你可能要长期的去买作品、买艺术品，因为你生活的一部分的时候，你就要开始训练自己，包括艺术的知识，包括眼力。啊，这非常重要，因为我们在台湾所受的艺术教育非常的欠缺，是啊，从小学到高中到大学都是一样，我们不像欧美，尤其欧洲那边，从幼稚园开始就去美术馆看作品，啊，去评论作品，去表达他们对艺术的一个看法，我们这边没有，啊，我们在整个艺术教育没有这样子做，到我们有能力开始买作品，要经过一段艺术尝试的再重新的去学习。
1: 想成为艺术家或是寻找伯乐的人，都需要长时间的培养。新愿艺术负责人张学孔也谈到了他的看法。
0: 训练就是说，要常常看展览、看作品。那这是一个非常漫长的时间。我可以举个例子啊，嗯、像林百里啊、哦，大家都都知道,知道他是，他收藏张大千。他收藏张大千之前，有五年的时间是在台北的各个画廊啊，去逛画廊、去看作品。所以，当时候九零年代啊，很多画廊老板都认识林百里，但他不买作品，他训练自己的眼力，他足足有五年的时间，然后再开始决定买张大千。啊，一直到现在，所以这也是经过一段训练自己眼力的一段漫长的时间。当拍卖场去买东西、买作品，并不需要所谓一个艰深的知识啊。有很多新的藏家，因为他们会认为在拍卖场买的东西，啊，是有很多人在看，呃，这个价格应该会比较公道啊，所以他们会去拍场买东西、买作品，但他们不会去画廊买。他们也不敢去画廊买，因为在拍卖场的作品是一个，可能是经过好几次拍卖以后，它的价格就稳住在那个地方。对他来讲，他买作品应该不会买到不对的作品。但是刚刚讲我们怎么样去发掘作品啊，那就需要更长一段时间的严厉的训练。也就是说，在这方面的一个深入的一个去了解，不然的话，你无法从一些有潜力的艺术家啊去寻找作品。我刚刚讲了赵无极，现在有人要去买赵无极，一张都是三四千万以上，但是有人在两三百万就开始买了，两三百万开始买那些什么样的人？他是对赵无极很了解的人，对他作品很了解的人，他知道赵无极。东西很好啊，他看得出来。但同时期有很多人不买赵无极，他买到其他人的作品，到现在那些作品可能卖不掉啊。那也就是说，去当时候用两三百万去买赵无极这个人、啊、这个藏家，他如果能够坚持到现在的话，他的作品都是五六千万以上。他会去需要时间以后，他才具备有那样去找好作品的一个眼力。
1: 目前台湾的画家有哪些呢？心愿艺术负责人张学孔也谈到他多年的观察角度来看当下的画家。
0: 我讲的心愿画家，他可能到了四十岁他转业，所以我刚刚讲，呃，艺术家他对于创作的坚持非常重要。那我们当然会从艺术的发展啊去看。呃，那台湾在这方面，从老画家开始，就我们也就是一般通称的前辈画家，嗯，啊，陈澄坡、廖继春、杨三郎啊这些。呃，前面画家大部分都已经过世了，但基本上是台湾艺术史上重要的艺术家，他们的历史地位已经是确定的。嗯、那他们的价格当然起起伏伏在市场上面。前五六年开始到现在，比较流行的是东方五月啊、哦，东方五月这两个团体、嗯。嗯代表的艺术家刘国松、萧勤，他们的作品是最近五六年开始往上面涨啊。但是你想，他们现在已经八九十岁了，等于说他们的作品到了八十岁、七十几岁、八十岁，作品的开始在市场上变为一个大家追逐的一个目标。之后，我们再看到台湾陆陆续续有一些艺术家他们产生，我自己蛮注意的这一块是所谓的呃，在解严前后的。台湾的一些当代艺术，这里面包括了黄明哲，包括了庄普，呃，梅丁衍啊、哦，梅丁衍稍微比较年轻一点，但是已经有六十岁了。那庄普呢，他们这一代已经七十岁了。之后当然还有一些比较年轻的，到五十岁了。啊、哦，这是我们注意他们的作品都已经经过，啊，也就是应该说时间的考验啊、哦，他们有很丰富，然后非常好的一个受人瞩目的呃作品的产生。也就是说，他们作品很有个人的风格，嗯、他们也在。未来台湾的艺术史上会占有重要的地位。当然，我们在他看到四十几岁以下的就比较难讲，因为我们不确定他以后还会不会持续的在创作
1: 。为何想推展国际平台，带画家到全球呢？张学孔也谈到他的想法。
0: 我当时的想法很单纯，那台湾整个艺术市场是一个非常浅叠型的艺术市场。那另外就是说，台湾的艺术家如果只有在这个岛内生存、岛内的市场去发展的话，基本上他们的发展已经到达一个极限了。也就是说，台湾的艺术家必须要往外走。这不是我个人的意见。从六零年代开始，台湾很多艺术家就出国，他们去寻找。另一片蓝海，事实上证明他们是对的啊！带这些年轻艺术家出国，希望他们能够接触更广大的一个艺术市场，也就是国际艺术市场。那希望在这里面有几个年轻的能够在国际上找到他们一个定位。那这是我一个个人所抱的一个理想。那这个中间很多台湾年轻艺术家在台湾被看到，在国外也可以被看到。
1: 目前是新院艺术经济顾问公司以及大院艺术会展公司的负责人张学孔，由于在法国留学工作，接受了艺术的熏陶，回台湾之后。金银画廊已有二十年，他在前面也说过，金银画廊就是要寻找伯乐。看来，一位成功的画家的确是要经过时间的考验以及洗礼。感谢您的收听，我们下次见。